0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。卢象生骑在马上，正在观瞧刘贼的阵势。三里桥一带地势平坦开阔，非常适合大规模的骑兵突击。但可惜的是，祖宽带走了大部分的骑兵，自己手下只有李崇进的一千五百多骑兵。卢象同的两百骑兵虽说精锐，但平日还是以少探为主，缺少大规模骑兵作战的经验。骑兵冲锋讲究很多，每个骑兵之间的距离、先锋和后排使用的兵器分派、冲阵后对战场强弱的瞬间判断，都会直接影响到整个战局的胜负。个人的武艺再高，单枪匹马的冲到人堆里也是送死，必须有战友之间默契的配合和保护。那些万人敌的勇将，身边必须有人替他挡住各种兵刃的攻杀，他们只需全力应对面前之敌即可，否则，即便是无敌之人，也挡不住前后左右向他攻击的各种武器。对面的刘贼分为前、中、后三军，两边各有约五百马队护住侧翼，前阵的贼兵接近万人，以轻壮为主，最前排的贼兵约有两千之数，俱是一手持盾。一手手握着刀枪斧叉，手中的盾牌也五花八门，皮盾、木盾、铁盾都有，甚至还有用砍削过的后门板作为盾牌的。后面则是最大股的贼兵，手持各种兵刃，一旦前排突破官军的阵势，就冲上去混战。卢象生率部与贼人交手多年，自是经验丰富。起先，贼人根本不敢与官军正面列阵对敌。往往是远远地看到官军的旗帜就跑，谁逃得性命算是命大。摆脱官军追击之后再自行聚拢。现在的刘贼和原先大不相同，经过多年的交战，活下来的老贼们已经是敢于和官军正面对战，并且学会了炸败诱敌。小股的官军要是大意追击进伏击圈，贼人则从四面围攻上来。贼人们的战斗力已经得到了很大的提升。唯一吃亏的地方就在于兵刃铠甲不如官军的精良。天雄军是卢象升任大明知府时建立的，朝廷虽然也从军期间下发了兵器铠甲，但大多数陈旧残破，不堪使用。卢象升凭借那巨大的个人魅力，从地方乡绅大户中募集大批的银两，方才给大部分的将士配齐了装备。经过多年的征战，兵刃甲胄大部分也已损坏。只能在战后扎营时，由队伍里会铁匠手艺的士兵自行修补。自崇祯七年下半年开始，穿越过来的我非常重视官军的后勤保障。主管军器间的毕茂康几人也是兢兢业业，加上工匠们待遇发生翻天覆地的变化后，迸发出的工作热情，军器间生产出的各种兵器甲胄质量得到了极大的提升。按照我的吩咐。各种军用物资优先供给卢象生和洪承畴二人，因为这两个人正在奋力剿贼的第一线。其次，多余的才给辽东以及宣大一线输送一点，因为按照历史的轨迹，我知道起码近几年这两个地方不会发生大规模的战事。好东西给他们也是浪费，好刚用在刀刃上，这句话是最好的说明。天雄军在汝州休整期间，源源不断的军需品从京师送来。利可断金的长刀，锋利透甲的长枪，五十步能破铁甲的三棱箭头，上百杆新式的火铳，甚至还有技术已经成熟的震天雷，重量在两斤左右，力气大的兵卒经过训练可以掷出四十步左右，杀伤范围在十步到二十步左右。卢象升看到震天雷的威力后欣喜万分，为此专门挑选了一百个胆大心细、力气过人的士卒充当投弹兵。卢向生相信，从没见识过震天雷的刘贼们，在巨大的响声中及杀伤力面前，将会发生怎样的溃败？这次随队的川军也是跟着沾了光，不光补发了半年的粮饷，很多精锐的士卒也更换了更锋利的兵刃、防御力更强的棉甲，可把秦一明和高奇勋等高级将官高兴坏了。千总以上的将领全部配备了精良的锁甲。防御弓箭和刀枪劈刺的能力大大提高。虽然对于钝器，诸如狼牙棒、铁锤之类的打击，防御性差一些，但相比以前的皮甲，已经是好的没法再好了。观察完刘贼的阵势后，卢相生语气平和的下令：“进！”随着杨茂公摆动手中的旗帜，天雄军五千余人以及川军六千余人齐声喝道：“护！”官军大阵开始缓缓地移动起来。走在最前面的200名士兵是身穿两层铠甲的重步兵，这也是卢象生精心打造的破阵利器。他从天雄军中挑出200名体格出众、力大无比的敢战之士，配备叶锤、狼牙棒、连枷之类的钝器，外穿二十几斤的锁甲，内套一层棉甲，脚穿铁靴。虽然移动速度上慢一些，但防御力无与伦比。这也是听从了皇帝的建议才搞出来的。为此。军器间制造甲服的工坊日夜开工，大半年才产出了200余套锁甲，一共使用。对面的刘贼也已经开始向官军迎来。比起官军整齐的阵列，刘贼的阵型还是一如既往的混乱。前排的贼兵虽然也算是精锐，但毕竟平日里没有操演，他们一贯的作风就是一拥而上。刚开始还比较整齐，几十步后，有步子迈得快的贼人就已经开始脱离大队。冲在整个阵营的最前面了。官军依然队列整齐的行进中，每人走出十几步，带队的各级将官便大声喝令整队。后面有些步伐稍微散乱的兵卒，随着口令跟上整个队伍。这些都是汝州整军时新募的士兵，虽然日常的操演像模像样，但毕竟没有上过真正的战场，这一次面对如此大的场面，难免精神有些紧张。很多人只是机械地跟随大部队行进，脑子里却是一片空白。这些新兵都被安排在后面，以免开始战斗时发生意想不到的情况。这些人只有见过血之后，才会真正的成长起来。双方的距离在一里左右的时候，前排的刘贼已经开始叫喊着冲起来。随着一声喇叭响，官军大队停止前进。一千余名弓手出列后，分为前后两排。各自从箭囊中取出三支长箭，插在身前的地上。一名弓手弯弓搭箭，斜斜地指向前方。长箭飞出五十余步后，掉头扎向地面。这是测距箭。刘贼只要达到这个区域，便是弓箭杀,杀伤的有效范围。天雄军的两百名重步兵排成一排，这些都是打了多年仗的老卒，作战经验相当丰富。他们轻蔑地看着冲过来的贼兵。就像看着死人一样，与刘贼交手多年，这些贼人还是没有改掉固有的陋习。数百步之外开始冲锋，等冲到阵前交手时，体力已经消耗小半。挥动兵器交手不用一刻钟，体力便会消耗殆尽。他们拼命地叫喊着冲锋，其实不过是因为内心胆怯，给自己壮胆而已。数十息的功夫，已经有刘贼越过了测距舰的位置。一声稍长一点的喇叭声响起，弓手们将弓斜向指向天空。大队刘贼已经呐喊着到达攻击范围之内。一声短促的喇叭声响起，千余支长箭几乎同时飞向天空，转眼间到达贼兵们的上空，然后转头而下，狠狠地扎向人群。举盾！举盾！刘贼的头领声嘶力竭地喊着，但弓箭已经落下来。举盾稍晚的一些贼兵纷纷中箭。三棱长剑轻而易举地破开贼人们身上的皮甲、棉甲之后，扎进身体里，一片惨嚎声响起，数百名身着棉甲的贼人或死或伤，贼兵们慌忙举起盾牌遮挡，官军的弓箭手连射四轮后，转身从队伍的间隙回到后排，因为贼人有了盾牌的防护，后面几轮弓箭的杀伤力就小了很多，但也有百余名贼兵丧失了战斗力。刘贼看到官军的弓手退开。原本跌落的士气顿时大振，又叫喊着冲上来。至于倒地的贼兵，根本没人管。死掉的还好，伤势较轻的自行向后跑去；重伤倒地的，大声惨叫道，叫声逐渐衰微，直至流血而死。在带队把总的喝令声中，两百名重甲步卒举步迎向数十步外的贼人，长枪手和刀盾手紧跟而上，护着重甲步卒的两侧。眨眼间。官军和贼兵轰然撞在一起。率领这支重甲不足的把总名叫周雄，三十余岁，六年前自大名府应征，跟随卢象生剿贼至今。铁匠出身，身高体壮，力大无比，手持一柄长柄铁锤，锤身一米五，精铁打造，精铁铸造的锤头足有婴儿的脑袋一般大小，重达二十余斤。他腰身用力，抡起铁锤砸向一名冲来的贼兵。那名贼人见铁锤砸来，连忙单手举起铁盾去挡，只听“咚的一声，贼人的铁盾被巨力砸得凹陷下去，持盾的手臂被连同肩胸被砸塌，内脏都被震碎，鲜血夹杂着碎肉从口中喷出，叫声都没发出来就倒地身亡。周雄收回抡起的铁锤，横向一轮，数名贼人手中的盾牌、刀枪被扫飞，一名贼人矮着身子跳到他身侧，挥刀横斩。一阵让人牙酸的金属摩擦声响起，长刀划过锁甲，溅起一溜火花，根本没有划开铁甲。没等贼人再次挥刀，一柄连甲敲在他的头部，贼人顿时脑浆迸裂，倒地而亡。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。